0: De discipelen waren achter gesloten deuren, zegt het evangelie van Johannes. Ze waren best bang. De Heer Jezus was gekruisigd. En nu dachten ze, nu zijn wij aan de beurt. Bang, dichte deuren, angst, weggekropen, geïsoleerd, afgezonderd van de buitenwereld. Die vijandige buitenwereld. Ook, eigenlijk ook zo voor ons... Dat heel veel mensen nu thuis zijn en, en zo'n zo onzichtbare vijand ons zomaar kan treffen. Onzichtbaar, een virus. Op allerlei mogelijke manieren worden we in de wereld bedreigd. Zij waren angstig en bang geworden. Ze hadden niet gelet op de woorden van de Heer Jezus. En wij hier nemen maatregelen. We proberen ook die virus te voorkomen, in het leven te blijven. En dat mag allemaal goed zijn. Maar laten we eraan denken dat Gods woord en Gods plannen verder gaan. Jezus komt en gaat door dichte deuren. Hij is de almachtige God. Hij is opgestaan uit de doden. En dat was voor de discipelen heel moeilijk om dat te geloven. Ze hadden wel gedacht... Nu Jezus gestorven is en de haat en de boosheid die ze gezien hadden van de mensen, van de fariseeën en van de schriftgeleerden. En dat hij zo verworpen is door het volk. zouden we al verwacht, nu zijn wij wel aan de beurt. Omdat we opgepakt worden en misschien ook wel gedood zullen worden. Maar als ze dan samen zijn met dichte deuren, spreken ze met elkaar erover wat er allemaal gebeurd is in Jeruzalem. En sommigen hadden hem al gezien. Want de Emmausgangers die waren met hem opgewandeld naar de plaats Emmaus. En de Heer Jezus had zich toen geopenbaard. Hij had hem de schriften uitgelegd. Verblijd waren die Emmausgangers teruggekeerd. En die zaten nu ook achter die gesloten deuren bij die andere discipelen. En sommigen van hen hadden de Heer Jezus gezien, maar de anderen nog niet. En zo spraken ze met elkaar en dat is mooi het middelpunt van hun gesprek was jezus de opgestaan het ging nu niet meer per se over die of over die maar dat ging over de heer jezus en dat is geweldig als het middelpunt van je leven de heer jezus is als het middelpunt van je gesprek de heer jezus mag zijn dat was ook zo hier in in dat uh, in dat huis met die gesloten deuren en hoe zullen wij ook naar de ander toe het over kunnen brengen dat de Heer Jezus is opgestaan. Hoe zullen we dat doen? Dan hebben we, zoals de Heer Jezus dat hier in dit gedeelte laat zien, werkelijk zijn Heilige Geest nodig. We hebben Zijn hulp en Zijn kracht nodig. Anders dan hebben we allerlei woorden. We kunnen ook van alles bedenken, studie maken. Maar zonder de kracht van de Heilige Geest en zonder de opening van zijn woord, ja, dat zien we echt in dit gedeelte. En daar gaan we samen ook verder over nadenken. Want toen de deuren gesloten waren en zij zeer angstig uh, en bevreesd werden, toen Jezus binnenkwam en Jezus riep, vrede zij u, toen dachten ze dat ze een spook zagen, een geest. Het kwam in hun gedachten op, hoe kan dat nou? geest. En de Heer Jezus zegt tegen hen, waarom bent u in verwarring? En waarom komen zulke overwegingen in uw hart? Kijk eens naar mijn handen en naar mijn voeten. Ik heb het allemaal van tevoren gezegd. Toen ik bij jullie was. Wij lazen ook dit gedeelte aan tafel van de week een keer. En ik zeg tegen Anneke, uh, ja, de Heer Jezus had van tevoren alles uitgelegd. Wat er gebeuren zou: dat ik lijden moest, gekruiseld moest worden, op de derde dag opstaan, verworpen zou worden door de Phariseeën, de schriftgeleerden, de haat van de mensen. En waarom hebben de discipelen dat dan toen niet begrepen? Waarom niet? Ik denk, en we hadden het toen samen over, wij dachten: ja, dat komt om dat de schrift vervuld moet worden, ook wat dit betreft. Want de schrift zegt, hij heeft de pers alleen getreden, er was niemand van de volken met hem. Er staat in de schrift, sla de hedder en de schapen zullen verstrooid worden. Als de discipelen het allemaal zo goed begrepen hadden, als hun verstand van tevoren geopend was geweest, wat hij nu dadelijk in dit gedeelte laat horen, als hun verstand geopend had geweest, hadden ze misschien wel klaar gestaan om de Heer Jezus in alle dingen te helpen. Maar zo mocht en kon het niet. Jezus heeft het werkelijk helemaal alleen gedaan. Dat is zijn eer. Jezus is de zaligmaker, maar hij alleen maakt ook zalig. Dat is geweldig. Daarom is er soms een deksel op ons hoofd. Zoals bij de Joden, omdat de anderen zalig worden. Wat moeilijke gedachten voor ons, maar God heeft een plan. God liet het niet toe dat ze met z'n allen daarin mee zouden werken. Want dan zou Gods woord niet waar zijn. En het hele woord van God moet uitkomen. Het moet werkelijk helemaal vervuld worden. God is een God die niet liegen kan. Als hij iets opgeschreven heeft door de profeten of door Mozes in de wetten en in de psalmen, zal het allemaal zo gebeuren zoals dat hij het gezegd heeft. Het moet uitkomen. Het moet volbracht worden. En dat is eigenlijk ook voor ons um, een geweldig teken. Dat het... Als het uitkomt dat wij dat dan ook meer en meer en sterker geloven mogen. De heer Jezus zegt hier, als hij door die gesloten deuren naar binnen gekomen is en alles is dicht. En de discipelen zijn zo angstig. En hij komt dan plotseling binnen. En ze denken dat ze een, een, een spook zien. Vraagt hij hem, waarom doen jullie dit? En dan laat hij zijn handen en zijn voeten zien. Kijk maar, zegt hij. Kijk. Hier mijn doorboorde handen en mijn doorboorde voeten. En hij zegt raak mij aan, tast mij aan tot ik het echt ben. En weet u, dat die tekenen van de Heer Jezus, dat is eigenlijk zijn identiteit. Die tekenen bij de Heer Jezus, die zijn nooit weggegaan en die zullen ook nooit weggaan. Wij zullen hem kunnen herkennen aan zijn doorboorde handen. Wij zullen hem erkennen aan zijn doorboorde voeten. Wij zullen hem erkennen door zijn doorstoken zijde. Johannes zag hem op Patmos uit openbaring 5. Daar staat dat hij de Heer Jezus zag staande als geslacht. Als die grote God die het voor ons opgenomen heeft. Daarom als de schrift zegt um, dat er vele valse profeten en valse Christen zullen opstaan... Dan moet u maar op een paar dingen letten, nou die hebben geen doorboorde handen. Die hebben geen doorstoken zij en die hebben geen doorstoken voeten. Jezus wel. Een, een, uh, een, een bedrieger zal nooit deze dingen doen wat Jezus deed voor zijn volk. En als hij koning is en als hij als koning heerst en als hij de almachtige God geworden is, nou... Als u zou zien en opmerken als iemand meer en meer en meer macht zou krijgen in de wereld. Als een hele grote macht hebben, er zijn er nu al een aantal. Misschien wordt dat nog wel heel sterker. Zoals de Antichrist zich dadelijk op gaat stellen. Zo'n machtig mens, dat is een potentaat, dat is vaak een tiran. Maar deze koning, deze Heer Jezus, die zorgt zo goed voor zijn volk. Hij is zo vol liefde, hij is zo trouw, hij zal zijn woord helemaal nakomen, ook wat dat betreft. Die koning zal alles doen voor zijn volk en alles doen tot eer en glorie van de naam van God. Hij heeft de naam van God niet door dat door slijk gehaald, nee, hij heeft de heilige wet helemaal vervuld. Er is geen titel of jota achterwege gelaten, helemaal vervuld door de Heer Jezus. Wat een machtig persoon. Het mag wel een geweldige eer geweest zijn voor de discipelen en voor alle die toen, terwijl Jezus nog veertig dagen over de aarde was, dat ze hem, hem hebben mogen zien. Wat een geweldige eer. Dat ze hem mochten tasten, dat ze hem mochten horen spreken. Dat hij de dingen zei voor het koninkrijk van God. Wat een geweldige, een heerlijke tijd moet het op dat moment voor de discipelen geworden zijn. Hij is de opgestane. En als ze hem nu zo zagen en onbevreesd en verschrikt waren en door de dichte deuren gingen, hoe is dat dan mogelijk dat hij dat kon? Hoe is het mogelijk dat hij in zo'n verandering van de gekruisigde en dood was opgestaan was tot het eeuwige leven. Hij is de man van victory, de grote overwinnaar. Hij is het middelpunt. Zoals zijn stad Jeruzalem, het Sion, het middelpunt is van de aarde, is Jezus het middelpunt van de kosmos. Hij is de Curios, het middelpunt van een christen. Als dat niet zo is, dan moeten we iedere keer daar naartoe terug. Wij vallen soms in hoogmoed. Wij zijn in hoogmoed gevallen. Wij zijn aangeraakt door die vergiftige slangen in de wereld. Door allerlei zonden en gebreken en ellende. En dat merkt u misschien thuis ook wel eens. En ik moet het ook vaak merken. Aangevallen, gebeten, vergif. Hoe wonderlijk mooi is het dan als je door het geloof, vanuit de woorden van God op mag zien naar de gekruisigde Christus. Aan de voet mag komen van dat kruis om vergeving van je zonden te ervaren. Om zijn liefde en zijn trouw te ontdekken. Wie is hij, die almachtige God? Wij willen hiermee ook de Vader danken, want hij zond toch zijn zoon? Hij wist het wel hoe ellendig wij eraan toe waren. Hoe wij onder de duisternis en de kracht van de Satan verloren, eeuwig verloren zouden gaan... Maar hij overwint, hij neemt ons mee en hij staat daar nog en roept de wereld toe met uitgebreide handen. Kom, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Ik wil u rust geven voor uw ziel. Ik wil u met, u, met mijn kracht en met mijn genade vervullen. En dan, dan lezen wij verder dat hij zijn handen en zijn voeten liet zien en, 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 en die wond in zijn zijde was er ook. En hij zegt, kijk maar, raad mij aan. Laten we het niet vergeten. Ik herhaal het u nog een keer. De valse Christussen, de valse profeten zullen nooit zulke wonden en zulke tekenen hebben als Jezus heeft. We zullen hem herkennen. Niet alleen aan die wonden, maar ook aan zijn stem. We zullen zijn woord erkennen en zijn stem horen. En een vreemde zullen zijn kinderen niet volgen. Laten wij daar meer en meer opletten. En terwijl hij dit zei, liet hij hun de handen en de voeten zien. Ze waren toch wel helemaal in verwarring. Hoezo? Werkelijk? Is hij het? Is dat Jezus? Is hij opgestaan uit de doden? Hun meester is dan alles wat ze dachten dat ze kwijt waren toch niet waar? Is het werkelijk waar? Dat dit werk van God in die diepe vernedering van Jezus aan het kruis en die verlatenheid door alle mensen en die verlatenheid van God de Vader juist de redding is van hen en voor ons. Juist dat. Dat was onze plaats toch. Dat moest toch ons kruis zijn. Dat moest toch onze verwerping zijn voor eeuwig. Nee, zegt Jezus, ik voor u, waar u anders de eeuwige dood moest sterven. Nou, er staat dat ze het van blijdschap nog niet geloofden. Ze verwonderden zich. En toen zegt de Heer Jezus, ik zal het jullie nog laten zien op een andere manier. Hebben jullie wat te eten dan? En hij gaat met ze een maaltijd houden. Wat is dat mooi. Als, de Heer Jezus, uh, als je met de Heer Jezus... Of als met christen een maaltijd houdt en de gesprekken mogen gaan over de Heer Jezus. Zo mag het ook voor ons. Hij is opgevaard naar de hemel. Uh, de apostel Petrus heeft gezegd. Kijk ja, die jullie niet gezien hebben en toch houden jullie van hem. Hoe kan dat? Dat is door de genade en door het licht en door het woord. en Door de kracht van de Heilige Geest. Wij hebben hem niet gezien. Maar wij geloven in hem. Wij mogen op hem vertrouwen. Hij is onze Heere. Hij zal ons ook in deze moeilijke tijd, begeleiden tot de dood toe. Daar mogen we geloven. Daar mogen we op vertrouwen. Daar mogen we ons aan vasthouden. Wij mogen op zijn belofte en op zijn woord, wat hij helemaal toen ook al vervulde en nog alle dingen zal gaan vervullen, hopen en vertrouwen. Ja, het Oude Testament. Het stond er vol van. En dat gaat de Heer Jezus zeggen? Ze gaven hem dus een stukje te eten, een stukje vis, een honingraad. Hij nam het, at het voor hun ogen. Ze konden het zomaar zien. Een zichtbaar moment van de opgestaande Christus. En wij, geloven wij het ook? Dat hij leeft, dat hij opgestaan is uit de doden. Dat hij ons ziet, dat hij het middelpunt is van heel de kosmos. Dus niet alleen van de aarde, maar ook van het hele heelal. Dat God hem heeft gegeven, alle macht in de hemel en op de aarde, nou dat kunnen we geen eens begrijpen. Zo groot als dat is. Hij spreekt en het is er, een gebied en het staat er. dadelijk komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Hij zal de doden oproepen uit het graf. Wat een koning, wat een toekomst. Wat een woorden van God, wat een heerlijkheid heeft hij ons voorgesteld. En hij vraagt het aan ons. Vertrouw erop ik ben een god die niet liegen zal wil je tot mij komen en we hebben het al vaker gezegd hoe kom je nou tot jezus we hebben dat op verschillende manieren gezien bij de koperen slang We zagen het ook bij de broeders van jozef en ik vind toch die volgorde wel heel mooi het was toen ze bij die koperen slang gebeten waren door de echte slangen en het vergif in hun lijf was, gingen ze hun zonde beleiden. Toen hebben ze gebeden en God aangeroepen. En toen, toen hebben ze opgekeken naar die koperen slang, zoals wij, met al ons verdriet en pijn en moeite, misschien de eenzaamheid thuis, op mogen kijken naar de Heer Jezus, de gekruisigde. En aan dat voet van dat kruis mogen. Uh, als ware mogen geloven en denken, dit deed de Heer Jezus voor mij. Dat wil de Heer Jezus graag. Hij roemt een groot gelovige. Vaak zijn we zo klein. Willen we of kunnen we het niet? Maar hij wil ons helpen. Hij wil hier ook de discipelen helpen. Hij komt niet voor niets door dichte deuren. Hij komt door de dichte deuren heen om te getuigen. Om te laten zien dat hij het is. En hij heeft een plan dat als hij dadelijk opvaart naar de hemel, dan heeft hij dit gezegd. Uh, ik moet naar mijn vader terug, want anders komt de heilige geest niet. De drie-enige God, vader, zoon en heilige geest, hebben allemaal betrekking op onze zaligheid. De heilige geest die moet uitgestort worden. En daar gaat het nu dadelijk verder over in dit gedeelte. Hij at, nam het brood voor hun... En hij spreekt terwijl die in met elkaar die maaltijd houden, spreken ze met elkaar. En de Heer Jezus zegt tegen hen: kijk, dit zijn de woorden die ik tot jullie sprak toen ik nog bij jullie was. Dat alles vervuld moest worden. Wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de Psalmen. We hadden het al gezegd. Het komt allemaal uit. Het gaat werkelijk allemaal gebeuren. Dadelijk ook wat er geprofeteerd is bij ezekiel en in de openbaringen het moest allemaal gebeuren de Christus moest lijden en sterven en dan staat daar die prachtige woorden dat ze daar dan zitten die discipelen en hij dat dan allemaal noemt over dat oude testament en dan moet u niet denken dat ze zo dom waren dat ze dat oude testament niet hadden begrepen of, of nou, niet begrepen, maar wel hadden gelezen. Ze wisten het wel, hoe dat daar stond. Maar het deed geen kracht in hun leven. Ze hadden het wel gelezen. En zo kan je ook uh, als, als, als mens de Bijbel lezen. En je hebt het wel gelezen en je denkt, ja, maar je verstaat het niet. Wat is daar nu de bedoeling van? Zo is de Bijbel toch een heel verborgen boek. De Bijbel die eerlijk is. Die uitkomt, maar dat ook je verstand geopend moet worden om die woorden van God te verstaan. Want anders, je leest de Bijbel, misschien tegenwoordig doe je dat op een iPhone, maar dan is het voor jou eigenlijk maar gewoon een zwart scherm. Je ziet niet wat er bedoeld wordt. Dat hebben niet alleen de mensen nodig die weinig van de Bijbel afweten, maar dat hebben alle christenen nodig en ik denk wel in het bijzonder de voorgangers, de opening van het woord want die worden opgeroepen om te getuigen en waarvan moet je getuigen als je het woord van god niet verstaat en het woord van god is zo groot en machtig dat we dat niet eens kunnen bevatten wat daar allemaal staat de joden hebben wel voor één tekst 70 soorten uitleggingen er komen uit het heilig woord van god nieuwe en oude schatten voort. Steeds is het nieuw. En je hebt het gelezen. En je hebt er misschien over nagedacht. En je hebt daar misschien ook troost uit gehad. En even later lees je het nog een keer. Hé, hey, dat staat er ook in. Er staat nog veel meer in als dat ik dacht. Er staat een eeuwigheid in. Er staat een kracht in. Het is een goddelijk woord. Daarom liet God zo wijs in zijn heerlijkheid. Dat hij zegt... Uh, dat hij de schatdrager is. Zo staat het in de, een van de zeven gemeenten. En de sleutel heeft. He, hij doet open en sluit. En zo is dat ook met het woord van God. Wat is het mooi als je een gedeelte leest... en het wordt toegepast op jouw hart. Dat je er iets aan hebt. Dat je dus voedsel krijgt. Dat het manna is voor je leven. Wat is het prachtig als dat woord voor jou geopend wordt. Hier zegt de Heer Jezus en toen staat er toen opende hij hun verstand zodat zij de schriften begrepen en dan dan zie ik daarin voor mezelf en ik hoop ook voor u dat we voortdurend we hebben een geweldige bron een bron van liefde een bron van wijsheid god wordt genoemd raadsman een bron van eeuwig licht dat hij ons verstand opent voor de heerlijkheid we worden zo snel afgeleid door allerlei dingen door allerlei media reclames woorden uit de wereld en ons verstand wordt donkerder als we werelds leven ons verstand wordt donkerder en we zien minder van god als we de dingen van de wereld en de hoogmoed in ons hart en leven toelaten dan wordt het steeds donkerder en we zien het niet meer precies hoe het is. En daarom is het nodig dat we aan, dat kruis, aan die kruispaal komen bij God. Om de opening van zijn woord. Om te verstaan wat hij bedoelt. Het zijn eeuwige woorden. Het is een eeuwige kracht van God. Hij roept het uit. Ik voor u. Nou, we verstaan het genezen. We begrijpen hoe groot dat werk van God is. Hoe zijn gedachten over heel de wereld gaat. Hoe hij nu ook. Ons hart kent. Maar ze hebben het net wel gezongen, doorgrond mijn hart en kent mijn weg, Heer. maar hij kent ook onze weg. Hij wist wel dat de discipelen daar achter die gesloten deuren zaten. En daarom komt hij naar hen toe, komt door, dwars door die open deuren, door die dichte deuren heen. Hij zit bij hen, ze hebben hem nodig, maar hij gaat hen dadelijk ook gebruiken. Hij, heeft, heeft niet, hij doet niet iets voor niets. Hij doet ook al die dingen voor zijn koninkrijk. Wij moeten en worden betrokken als zijn schepping, als zijn schepselen. Om stenen te zijn van dat koninkrijk van God. Dat gebouw dat af moet. Hij gaat ons daarmee gebruiken. Want we hebben het vaker ook al gezegd: die hoeksteen, hè? dat fundament is Christus. En, en als je dan zo'n muur ziet met stenen, de ene steen die rust op de ander. Je hebt elkaar zo nodig. De een draagt de ander. We hebben elkaar nodig als broeders en zusters. En boven alles terug weer bij dat kruis. Dagelijks voedsel uh, er naar uitzien naar dat levende manna. Dagelijks opzien naar de bron des levens voor licht. Voor genade. Voor liefde. Voor trouw. Voor zijn woord. Voor zijn kracht. Voor zijn heerlijke naam. Alles is begrepen in die heerlijke naam van Jezus. Hij wordt genoemd vader der eeuwigheid, vredevorst. Hij wordt genoemd raadsman. Hij is een heerlijke koning. Ik, ik ga dat nog met u nog een keer herhalen. Als hij koning is geworden over je hart, over jouw leven, over jouw huis, over uw portemonnee of wat u ook maar heeft, over alles wat u bezit... als hij koning is over uw leven... over uw persoon... dan heb u werkelijk een hele goede koning. Een zorgende... een leidende... een heerlijke koning... die het werkelijk met u... goed zal gaan maken. Vrees niet, zegt hij. Vredevorst. Zo kwam hij binnen... bij die discipelen door die dichte deuren. Vredevorst voor jullie terwijl jullie daar toch als wij het zo zien hij maakte er helemaal geen opmerking over in dit stuk dat ze toch ongelovig waren dat hij die pers alleen getreden had maakt er totaal geen opmerking over alles moest vervuld worden kinderen zei hij het is eigenlijk zo dat uh, johannes zegt het ook zo mooi kinderkens hè, tegen zijn gemeente maar de heer jezus zegt het ook dat Hij de kinderen zegent. En als we niet worden als een kind, dan kunnen we dat koninkrijk van God niet ingaan. Zo ons te laten helpen, te laten leiden, ons te laten vervullen door zijn trouw en door zijn liefde. Hij staat gereed voor al zijn volk. En hij gaat dadelijk. Hij gaat dadelijk de. Het Joodse volk en zijn kinderen met zijn genade en met zijn licht en met zijn heil gaat hij bezoeken. Ze zullen hem zien. Ze zullen over hem huilen die ze doorstoken hebben. En wij mogen het ook doen. Wat hebben wij gedaan met onze zonde? Wat is deze koning en deze heren groot? Wat is hij machtig? En hij zei tegen hen... Het zo staat er toch geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. Ja, de heer Jezus had het al vaker gezegd, op de derde dag zou hij opstaan. Hij had zelfs ook gezegd dat Jonah drie dagen in de vis, zo zal de heer Jezus opstaan. En daarom, we kunnen maar voortdurend die lessen van hem tot ons nemen vanuit het woord. Raken hoe ouder je wordt. Nooit uitgeleerd. Steeds meer mag je dingen zien van Hem, die almachtige God. Steeds meer ga je ontdekken dat de wereld een en al leugen is. Hij zegt het ook. Vest toch op prinsen geen vertrouwen waar men niet meer heil bij vindt. Zal men zijn hulp en zijn verwachting op mensen bouwen? Nee toch. Moet je kijken als je dat gaat doen. Nu ook met die coronavirus. Als je je vertrouwen op mensen stelt, dan een grote bord aan de onderweg. Alleen samen kunnen we het overwinnen. Nee, met hem. Wat moet je verwachten van deze mensen? Van de mens op zich en van jezelf. Sluit jezelf er maar bij in. Hoeveel kinderen worden er niet vermoord door de abortus? Daar hoor je de mensen niet over. Hoeveel mensen moeten maar sterven en worden maar geleid tot euthanasie, daar hoor je ze niet over. Maar nu komt het aan dat dat virus zomaar iedereen kan treffen, zelfs een president. Nu worden ze angstig, nu staat alles op zijn kop. Maar dat ze voorheen al die kinderen hebben vermoord, daar hoor je niemand over. Daarom zegt God, vest toch op mensen geen vertrouwen. Die kunnen je niet redden. Daarom, wij bidden, o God, wees ook ons als zondaar genadig. Want uw liefde en uw trouw is zo onbegrensd groot, machtig en heerlijk. U hebt zoveel voor ons gedaan. U leed de dood, het kruis, neergedaald te hebben. Maar u stond op. De grote thema's voor de prediking van de predikers is dat Jezus is gekruisigd. En nog veel meer dat hij leeft en opgestaan is uit de doden. Dat was ook het woord van de apostel Paulus. En terstond stond hij Christus. De gekruisigde die opgestaan is. En wij noemden u het, u het al. De gekruisigde. Waarom? Dat kunnen we weten aan zijn doorboorde handen, zijn doorboorde voeten en zijn doorstoken zijn. Daaraan zullen we hem herkennen. Daaraan zullen we weten. Dit is de identiteit van Jezus Christus, de koning der koningen, de gezalde, de gezondene van de vader. Die kwam voor ons om ons op te wekken tot het eeuwige leven. En dan gaat de Heer Jezus daar verder. En nu weet je wat er nu moet, zegt hij, want ik ga dadelijk op naar mijn vader en uw vader. Dat staat op een andere gedeelte. Maar, en in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden. En dan moeten jullie beginnen met Jeruzalem. Dat wordt een opdracht voor de discipelen. En daarom moet hun verstand geopend worden. Daarom moeten ze inzicht krijgen van het woord van God. Want wat ze gaan getuigen moet natuurlijk wel naar het woord van God zijn. Het moet een kracht doen. Het moet tot eer en glorie van de naam van God zijn. Daarom opent hij hun verstand. Ze gaan dadelijk getuigen, ze hebben het gezien. Maar het moet ook toegepast worden in hun hart. Sommigen hebben gezegd dat toen hij hun verstand opende, dat het was door de Heilige Geest. En toen hebben sommigen gedacht, nou de Heilige Geest is toch later pas uitgestort. Ja, maar dit is al een werk van de Heilige Geest dat hun verstand geopend werd... En ze moesten wachten, dat staat hier ook duidelijk bij... ...ze moesten wachten dat de kracht van de Heilige Geest... ...op de Pinksterdag in hen kwam... ...en de vrijmoedigheid als een gave van God door de Heilige Geest... ...dat ze vrijmoedig gingen spreken van de Christus. Van de grote naam van God. Daarom hij moet hij onder alle volken gepredikt worden. Iedereen moet het horen. En... Jullie moeten beginnen bij Jeruzalem. Oh, ik dacht dat dit het niet deed, maar dat doet het wel. Ja. Ze moeten beginnen bij Jeruzalem. Nou, heel apart. Heel bijzonder. Jeruzalem was in die tijd. Je zou het maar zo kunnen zeggen, laten we ons alstublieft niet verheffen hier in Ude. Maar het was wel de goddeloze stad, ze hadden hun meester gekruisigd, ze hadden hem verworpen, ze hadden hun eigen zaligheid daarmee weggegooid. En dan zien we werkelijk die vergevende liefde van God en de heerlijkheid van zijn naam. Jullie moeten beginnen bij Jeruzalem. Daar moeten jullie beginnen te prediken. Daar moet het woord van God kracht gaan doen. En er zijn er ook 3000 tot geloof gekomen, zelfs priesters en anderen. Jozef van Arimathea en Nicodemus. En de andere. En dan later nog meer en nog meer. En dan blijkt ook wel. dat die angst. van de discipelen wel terecht was. Want ze zijn bijna allemaal, ik denk allemaal wel. door het zwaard of op anderszins gedood. Petrus zelfs gekruisigd. Maar ze hebben hun leven maar gelaten. in de dienst van God. Ze hebben hem gevolgd. in zijn opstanding maar dan ook gevolgd tot in het graf, om eeuwig bij hem te zijn. En ze sliepen in. Ze moesten beginnen bij Jeruzalem. Ze moesten vervuld worden met de Heilige Geest. Ze moesten getuigen. En die getuigenis gaat nog steeds door over de wereld. Die moet overal over de wereld gepredikt worden. Daarom ook in Uden, Veghel, waar dan ook maar in de wereld... God zendt zijn predikers uit. Het evangelie moet gepredikt worden van de naam van God, van die heerlijke koning. Er is verlossing, er is vergeving, er is zijn liefde. Er is een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, aanstaande, die komen moet. Begin nu maar de Jeruzalem, waar vlakbij Jezus op de olijfberg, dat is zo tegenover Jeruzalem, terug zal komen op de wolken. Naar de getuigenis van de engel die gezegd heeft, kijk, hij zal zo weer komen zoals jullie hem hebben zien heengaan, zal hij terugkomen op de wolken. Het is zo voor de natuur van de mens en voor de gedachten van de wereld zo ongrijpbaar, zo onwezenlijk, dat er een God in de hemel is. Dat hij de hemel en de aarde gemaakt heeft, de sterren en de zee en alles wat erin is en ons geschapen heeft. En die aanval probeert de duivel op ons te werpen dat het allemaal maar bijzaak is. En dat het allemaal niet waar is. En dat er een evolutieleer is. En dat er niet een schepping is. En dat God er niet is. En ik dacht vanmorgen toen ik hier naartoe reed in de auto. Als dat zo is, dan is alles te vergeefs. Als dat zo is wat de mensen menen en zeggen. En God zou nu juist ook in deze tijd aan de kant kunnen laten staan. Als dat zo is, inderdaad, dan zeggen wij met de apostel Paulus, dan zijn we de ongelukkigste van alle mensen. Maar wij hebben onze verwachting en onze hoop gesteld op hem. We zijn dankbaar voor zijn woord. Het staat geschreven. Jezus is dat woord. Het is vast. Het heeft een kracht. En die kracht is zich gaan openbaren in die discipelen. Hun verstand werd geopend. Hun hart wordt dadelijk met de uitstorting van de Heilige Geest bereid gemaakt om tegen alle dingen en woorden in van de antichrist en van de discipelen en de fariseeën en de schriftgeleerden het evangelie te gaan prediken. En wat wordt er gepredikt? Alle volken dat ze zich bekeren. De ongelovige moet tot geloof komen. Hij zei, ja, maar ik heb het niet. God wil het je zo schenken. Het geloof is een gave van God. Daarom mag je smeken en bidden om genade. Bekering. En dat je zonden vergeven worden. En, en dat is het wat, wat zo eigenlijk zo voor ons zo gemakkelijk is, maar ook vaak zo moeilijk is. De vergeving van uw zonden, zo staat het, dat wij gerechtvaardigd worden door het geloof in Christus. In het offer van Jezus Christus die voor ons geleden heeft, wij zien hem als onze heerlijk borger, middelaar en ook als advocaat. En dan mag je weten naar de heilige schrift, ook uit de Romeinenbrief, dat door het geloof onze zonden vergeven zijn zo makkelijk het is al gebeurd het is het ligt klaar geef ons die genade geef u de die genade zodat ze zich vast zullen houden aan u de heer jezus en, en de heer jezus zegt: jullie zijn getuigen want jullie hebben dat allemaal gezien en nu is je verstand geopend en nu weet je hoe het in elkaar zit en hoe je het dadelijk ook gaat vertellen En dadelijk zou je het met kracht gaan vertellen dus ons verstand moet verlicht worden. Wij moeten meer en meer afstand nemen van de wereld om dat licht te ontvangen. duisternis en het licht gaan niet samen. Want uh, de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Nou, dan krijg je het licht van God niet. We moeten ons daarvan afkeren en ons omkeren naar het licht. Omdat we zijn grote en heerlijke naam zullen gaan beleiden en hem getuigen onder de volken. Jullie zijn getuige, jullie hebben het allemaal gezien. Jullie verstand is nu geopend. En dan zegt hij, en ik zend de belofte van mijn vader op jullie. Heerlijke belofte. Dan hoef je niet, als je in zijn dienst geplaatst wordt, ook met muziek of wat je ook maar doet. Je hoeft niet alleen te gaan. Hij is bij je. Als je een ouderling mag zijn, hier van onze kleine gemeente, je hoeft het niet alleen te doen. Je mag zeggen, vader, vervul mij met uw geest, help mij. Dat is voor de vrouwen en de kinderen. Voor de zondagsschool. Voor het hele werk wat hier gebeuren mag. Heren, help ons. Want we hebben u nodig. Dat is dat mooie lied. Ik heb u nodig. Elk ogenblik. Elk moment. Heb ik u nodig. Zo mooi. Want hij zendt de belofte van God de Vader. Op jullie. Die zal dus vervuld worden met de Heilige Geest. Maar... Jullie moeten hier blijven wachten, in de stad. Wacht totdat je met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. Nou, da daar kan je dus nog wel eens even over denken. Bekleed ik? En als je dan op jezelf ziet, wie was je? Uit welke ben je geboren? Welke denksels heb je niet gehad en welke zonde heb je niet gedaan? Dat je dus bekleed zal worden over jouw ellendige heen in de vergeving van jouw zonden een nieuw kleed aankrijgt. Zo gaat God zijn kinderen met witte kleren, met witte overkleden bedekt wat vroeger was. Bedekt wat uit ons hart zo vaak makkelijk naar voren komt. Bedekt... Om te gaan prediken. De kracht van God. En die belofte van God in je hart te krijgen. En dat door te mogen geven. En die vrijmoedigheid te mogen ontvangen. En met kracht te mogen spreken: deze God is onze God. Zo had ik een oom. En die werd bespot. In het ziekenhuis is dus later ook wel gestorven. En hij werd bespot als hij, als hij dus in het ziekenhuis. Uh, ging hij uit zijn Bijbel lezen en dan ging binnen. En dan werd hij bespot. En zo worden heel veel mensen bespot. Maar dan zei hij, kijk jullie maar eens naar buiten. Jullie bespotten mij wel, maar kijk, zie je nou die zon? Die heb mijn God gemaakt. Wat kunnen jullie zeggen? Hij komt, elke morgen komt hij aan. Precies op het goede moment. We hebben zoveel mogelijkheden om te getuigen van die God. De getuige in de natuur. Nog veel meer te getuigen van zijn grote offer. Van Jezus Christus. Van zijn liefde, van zijn trouw, van zijn heerlijke naam omdat u, wat u van hem mag ontvangen, en die geweldige opdracht, dat die nog steeds doorgaat. Ook nu, ook hier, voor Uden. Zijn wij daardoor, moeten we daardoor maar hoogmoedig zijn en kijken wat wij doen. Nee, wij wijzen voortdurend naar hem, naar Jezus. Het is actueel. Ook voor ons. Ook voor de, Ook voor onze kerk. Jezus leeft. Geloof in hem. Hij maakt van ons nieuwe mensen. En brengt ons als zijn kinderen, eigenlijk nog anders ook nog, als zijn bruid bij de vader. Waar we zullen zien, werkelijk met onze ogen, zijn doorboorde handen en zijn doorboorde voeten en zijn doorstoken zij. Hij is het echt, want hij leeft. Amen.